0: amigos, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien, muchas gracias por seguirnos en este podcast Ser Minimalista. Hoy con nuestro invitado José Miguel Mantida, arquitecto y catedrático de la Universidad de San Francisco. Hola Peque, ¿cómo estás?
1: Hola Soria, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, espero que todos se encuentren muy bien.
0: Muchas gracias. Sí, sí. Eh, qué bueno que estés aquí. Más bien, gracias por aceptar esta invitación. En, con P, que somos amigos desde hace mucho tiempo y, bueno, pues es una, es una es una persona, es un arquitecto que sabe mucho sobre este tema y también sobre, bueno, sobre los temas de arquitectura en general. Pero en esta, en esta ocasión vamos a hablar del minimalismo.
1: Ok. Sí, bueno, antes de, de, que, de empezar con el podcast estábamos comentando un poco lo que te decía Soles que que el, el, el término minimalista minimalismo minimalista no es un término muy desconocido en, en los arquitectos de mi generación porque era un asunto que casi que se podría decir que estaba de moda. Yo no sé si, si como te decía si es que si es que había una conciencia un poco más profunda o si es que se le vinculaba con otras necesidades y con otros temas al, al menos a nivel local o, o al menos nosotros todavía estudiantes lo veíamos más simplemente como un estilo, ¿no? como algo, como una, una posibilidad estética que además tenía sentido en, en, en oposición o como un antídoto frente a, frente a los excesos que habían al mismo tiempo con, con, con otras corrientes de arquitectura, eh, más bien recargadas, no, más bien muy formalistas, eh, como y, y, y de arquitectos que en ese momento eran más famosos o, o que son todavía más famosos como como Frank Gehry o como Zaha Hadid. Eh, no sé si es que si es que alguien está familiarizado, si ustedes están familiarizados con la idea del deconstructivismo que también entre los 80s y los 90s fue muy fuerte y que era más bien una cosa muy exagerada, no, muy muy formalista, muy eh, opuesta a, 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 a una idea de minimalismo ¿no? entonces eh, eh, al mismo tiempo existía este, esto de minimalismo ya hace 25 años era, era un, una alternativa uh, bien interesante ¿no? entonces creo que para nosotros era, es un término que, que, que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo Te decía que también que, que habían, sonaban dos, dos nombres mucho desde esa época el inglés John Paulson que lo pueden revisar que, que tenía esta arquitectura, tiene todavía, no, se, no ha cambiado su, 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 su arquitectura, muy, muy neutra, muy clara, muy minimalista, justamente creo que él aceptaría ese término. Y también estaba el arquitecto Alberto Campo Baeza, en cambio, uh -huh. en España, en Madrid. Él, él es todavía, me parece, y ha sido ya muchos años, muchas décadas, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, y eh, se, se caracterizaba por eso ¿no? por una arquitectura minimalista una arquitectura muy limpia que además no es una arquitectura fácil ¿no? porque todos los efectos de luz todos los detalles es una arquitectura que para que parezca que no hay nada tiene que producir mucho detalle mucha elaboración mucho, mucha resolución en, lo, en, en, en los detalles y en la construcción para que para generar esa especie como de fantasía de la desaparición de, de, de las cosas, ¿no? Cómo se abren las puertas, cómo se cierran las puertas, cómo corren las, las ventanas. Una cantidad de recursos que, que emplean estos dos arquitectos, por decir, dos, por mencionar a dos, Osson y, y Campo Baeza, que son, que son como muy exquisitos en el detalle y en la construcción, ¿no? Así que nosotros les admirábamos a ellos ya hace más de 20 años, ¿no? Ahora, como te decía, tal y como nosotros lo veíamos, también era más como una cuestión estética, como un asunto de, de antídoto frente a, a, a los excesos de una arquitectura de estrellas eh, más bien sí, exagerada, ¿no? muy pomposa, que se daba al mismo tiempo. Eh, eso es lo que te puedo decir con respecto a la idea del minimalismo en la arquitectura. Ahora, se puede analizar de muchísimos aspectos, ¿no es cierto? Yo estoy, estoy diciendo justamente como desde el punto de vista del término, cómo el término... cómo se ha reconocido el término minimalismo en, en el campo de la arquitectura uh, desde hace ya algunas décadas. Pero tú comentabas hace, también cuando conversábamos, cuando me invitaste, me, me hablaste de Miss Van der Rohe. Yo creo que Miss Van der Rohe sí sería... Sería erróneo como, como clasificarlo dentro del minimalismo, porque, porque mm, creo que pertenecen a distintos periodos, ¿no? Pero mm, por eso creo que sí se puede enfocar en este concepto de, de, desde distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito histórico sería un error, pero, pero referirse a van en Rohe como una arquitectura minimalista creo que eh, sí tiene sentido porque hay algunas características de su obra que tendían hacia una reducción del lenguaje, hacia una reducción de los medios, eh, incluso una reducción de los materiales, igual con la misma sofisticación eh, constructiva, pero creo que Mies van der Rohe iba un poco por otro lado, ¿no? No sé exactamente, um, creo sí, creo que el, el término minimalismo es muy amplio, ¿no? Es muy muy amplio, por supuesto se refiere a una misma condición, casi que estéticamente similar y comparable, pero, pero habría, que, sí, hay que, habría que, como que matizar algunas cosas y creo que Mildan de Roo pertenece a otro periodo en el que también hubo una, una reducción ¿no? en los recursos, en los lenguajes.
0: Peke, dinos tú, ¿cuáles son los parámetros minimalistas en arquitectura? ¿cuáles son los parámetros más generales para que nuestros seguidores entiendan un poco más sobre esta arquitectura minimalista?
1: Ok, bueno, habría que, como te digo, justamente matizar un poco, ¿no? El término minimalismo, no sé si es que es un término muy académico dentro de la historiografía de la arquitectura, ¿no? Uh -huh. Justamente porque es un poco ambiguo, porque es un poco amplio, eh, pero creo que sí es un término legítimo y que está bien para, un, para, para una, una conversación coloquial, ¿no? para referirse a, a ciertas condiciones medio genéricas. Entonces, eh, yo digo esto porque yo como no sé, como un poco como profesor y hace 20 años como académico, tengo que prefiero cuidarme en ese sentido de, 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 de emplear eh, como una terminología eh, un poco ambigua, ¿no? Claro. Pero, sí, ajá, pero, 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 pero en, en, en términos coloquiales, sí, el, el, el minimalismo, podríamos decir, que se caracteriza por una reducción, reducción del lenguaje, reducción de los medios eh, expresivos, uh, esto en, en la práctica es la tendencia hacia utilizar pocas formas, pocos elementos simultáneamente, composiciones sencillas, uh, una tendencia a la reducción cromática ¿no? hacia el blanco. Decíamos que la arquitectura de John Paulson o de Alberto Campo Baeza es una arquitectura de blanco sobre blanco, sobre blanco, sobre blanco, ¿no? muy mágica, muy etérea. Eh, por ese lado comparable a la arquitectura de, 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 de Mies van der Rohe en su, en su sencillez. Sin embargo, por ejemplo, la arquitectura de Mies van der Rohe no, no, tendía, no era una arquitectura tan... Eh, no sé, no era una arquitectura tan blanca, por, por, por decir algo. ¿no? Era, yo creo que era una arquitectura incluso más sensual. Yo pienso que la arquitectura minimalista, en, en términos generales, es una arquitectura... Eh, como puritana, ¿no? como, 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 eh, como que, que reduce la, 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 la paleta de lo sensorial y de lo sensual. ¿no? Eh, ¿Cuál así, que
0: haya sido el objetivo? ¿Cómo sí uh, apareció esta corriente minimalista en arquitectura? ¿Cuál fue su contraparte con respecto a lo que estaba pues, pasando en ese momento? ¿no? Porque lo que te comentaba antes es todas estas corrientes artísticas eh, vienen como una radiografía de la sociedad Entonces, tal vez algo estaba pasando en ese momento que impulsó a esta arquitectura, a sí, este sí. arquitectura. tú
1: comentaste la guerra hace, hace un momento y creo que esa es una, una buena explicación, pero creo que todo esto es muy complejo, o sea, creo que a veces uh, hay, hay una tendencia a, a, a pensar en la historia como, como cuestiones de causa y efecto, uh -huh. a, a pensar que las cosas se producen ¿no? por relaciones de causa y efecto y, y eso es cierto que, 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 que se pueden encontrar ese tipo de relaciones en la historia, pero creo que al analizar la historia de esa manera tendemos a simplificar también demasiado, ¿no? o podemos, corremos el peligro de simplificar demasiado las, los asuntos culturales, artísticos, estéticos que son en realidad muy complejos ¿no? entonces um, eh, por eso creo que hay como muchas explicaciones ¿no? hay, hay, hay eh, si es que hablamos del arte pobre como una posible influencia en el minimalismo el arte pobre italiano que era una corriente justamente que, que, que viene de momentos de de, 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 de situaciones uh, post bélicas de situaciones de pobreza de, 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 que, que son como um, eh, respuestas a, a, a situaciones de crisis morales o, o, o físicas o económicas a, a, eh, en, en ciertas regiones, ¿no? Como, como ocurre con el arte pobre, que, que, que es interesante. O sea, pienso justamente por eso que uno puede encontrar muchas raíces y que, y que, y que muchas son ciertas, ¿no? No solo unas. La que tú decías, por ejemplo, mencionabas el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el efecto que tiene la, la Segunda Guerra Mundial en la arquitectura, en, en los países que estuvieron implicados, es... es, eh, es eh, la austeridad. Fue, fue inevitable, Perdón.
0: La au austeridad, o sea, las personas la austeridad que estaban para
1: austeras. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, uno de los arquitectos que yo más aprecio, más admiro, más estudiado sobre el cual estoy haciendo ahora mi tesis doctoral, que es Le Corbusier, este arquitecto... ¡Ah, famoso sí, francés. claro! ¡Es
0: famosísimo!
1: Sí, sí, excelente. Pero él es para nada minimalista, por ejemplo. ¿no? Yeah. Yo creo que la austeridad en su... En su, eh, en su... en su arquitectura se reflejó de otras formas, ¿no? Eh, hay otro término que también se usa en arquitectura, uno que es como popular, que es el del brutalismo. Ahora está regresando mucho ese término y el brutalismo también es otro término que hay que manejarle como con cuidado, ¿no? Pero, pero está bien, está bien porque explica algunas cosas, siempre y cuando eh, aceptemos que es mucho más complejo el propio término brutalismo y que tiene sus explicaciones y que no podríamos alargar en, en, en describir a qué se refería. Pero, pero bueno, es otro término, otro concepto que está como de regreso, ¿no? Y esa fue la respuesta de Le Corbusier a la pobreza, no más bien como dejar que el material se exprese por sí solo. Entonces casi que no es minimalismo, o sea, es casi lo contrario del minimalismo porque se produce mucha expresión. ¿no? Es mucho el hormigón, el material en bruto, el hormigón en francés es el betón brut, y de ahí venía el término brutalismo, ¿no? del, del, el, el material en bruto. Eh, entonces, más bien era, era una arquitectura, igual simplificando y aclarando que es un poco una simplificación esto, pero una arquitectura muy expresionista, más bien. Entonces, eso que, por eso es que las cosas no son tan causa y efecto, ¿no? Porque la misma causa puede producir distintos efectos. Al final en el arte hay tantos sentimientos distintos, tantas formas de expresión distintas que... que eh, eh, Justamente Baudelaire decía que a los la, a las, a las, a las, eh, periodos de, de crisis morales y físicas más bien venían periodos llenos de delicias, ¿no? más bien periodos de excesos. Entonces, uh, sí, yo pienso que un artista puede responder a un, a un estímulo externo de crisis eh, al final de ese, de, ese, de ese periodo, como nos está ocurriendo ahorita, ¿no es cierto? Creo que... El, la, estos podcasts que tú estás haciendo y el, 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 referidos a la, a la idea y a la estética minimalista son interesantes porque nos dan la posibilidad de pensar y ahora qué va a pasar ¿no? dentro de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Claro, Yo creo la que, reflexión es es
0: porque que. Justamente estos podcasts y por, por cómo se originaron es justamente porque eh, hay una reflexión y, y hay una reflexión. Bueno, no puedo decir que global, pero muchos han reflexionado sobre lo que es importante, lo que realmente me aporta, lo que realmente tiene un valor en mi vida. Porque el minimalismo, como lo estábamos hablando nosotros o como lo estábamos tratando, obviamente viene de un término arquitectónico y estético, pero claro, ahora es un poco como una filosofía, una ideología, un dogma, ¿no? De cómo eh, nos enfrentamos a esta nueva realidad.
1: Sí, sí, yo creo que eso, eso es otra cosa que, que es interesante, como esa diferenciación entre el minimalismo como estética, como producto, o el minimalismo, no sé, como forma de vida, como filosofía de vida, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y, eh, que pueden coincidir, pero también pueden no coincidir, ¿no? No sé. En ciertos, en ciertos sentidos pueden coincidir o sea, una, una, un estilo de vida minimalista, de reducción de conciencia, de conciencia con el ambiente de conciencia con el mundo, no sé, con la naturaleza con, con, con el futuro no necesariamente debería automáticamente producir una, expresarse ¿no? producir una estética en el campo de la arquitectura una estética eh, completamente análoga y, y, y comparable, ¿no? No sé si es que, si, 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 si me explico.
0: Sí, o sea, pienso que, claro, sí,
1: sí, pienso que, pienso que incluso está en, la, en, la, en, en el alma, ¿no? De cada artista cómo, cómo vaya a salir de esto, ¿no? Supongo que saldrán algunos justamente con más ganas de expresarse, de expresar, de sacar sus sentimientos y eso estará muy bien y sus sentimientos saldrán quién sabe si más bien en múltiples colores y múltiples formas y en, y en forma de ira o de miedo, quién sabe, ¿no? Me refiero al arte en general, ¿no? Por supuesto, no, 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 no en la arquitectura donde la expresión no es, no es tan necesariamente tan dramática, ¿no? No tan elocuente. Eh, pero, pero otros saldrán seguramente con, no sé, creo que es difícil de anticiparse, ¿no? Pero yo, por eso, en ese sentido yo creo que es muy, muy importante en este momento referirse y entender uh, esta idea, lo, lo importante de lo mínimo de la reducción uh -huh. en, el aspecto, en el aspecto moral, no sé, en el aspecto ético, en el aspecto de la relación con el mundo. Pero yo no sé si es que el arte necesariamente debe reflejar eso, ¿no? Como un arte necesariamente... Redu redu reduccionista, un, un arte necesariamente silencioso, ¿no? tal vez el arte va a ser el escape, ¿no? yo ahora pensando en esta, en esta conversación eh, está, estuve pensando en tal vez esto va a ser un poco denso, no sé si es que se vale ponerse un poco denso y, y filosófico, ah, o, o no, mejor.
0: No, sí, dime, dime.
1: Ya, estaba pensando en un filósofo que deberíamos deberían volver a, 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 a ser popular ahora, que es Schopenhauer. Ya, ¿y eh, ¿cuál, es el,
0: cuál es su filosofía? ¿Qué, ¿Qué
1: dice él? Ya, porque tal vez ese, ahí, por ahí nos puede explicar un poquito esto de, incluso de minimalismo. Él decía, bueno, él tenía esta idea de, del mundo como voluntad y representación, que es su libro principal, pero no nos vamos a meter tanto en eso, porque puede ser desviarnos demasiado del tema, ¿no? Pero él, él decía que hay dos maneras de escapar. Él, él es conocido un poco por ser el, el filósofo del pesimismo y por ser un pesimista, y hay como un full memes de él como el pesimista. Creo que es un poco injusto con él, porque no, esa es una manera de verlo, pero es una manera de, también limitada, creo, de entender a Schopenhauer. Porque más bien creo que es un poco optimista en el fondo. Lo que él decía es que hay tres maneras de escapar al... al a, a los problemas vitales ¿no? de la realidad. La una, que, que los tres, y él tenía influencia, por supuesto, del idealismo y de, de, de otros filósofos alemanes, como especialmente de Kant, pero también tenía una, una influencia muy importante de las filosofías orientales, eh, hindúes y, 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 y chinas, japonesas en general, okay. asiáticas, exacto. Y entonces él veía, bueno, él decía que, 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 que para escapar de, de, de los problemas de, de, de emocionales ¿no? de la existencia, eh, había una manera, era la empatía, ¿no? Una manera era olvidarse un poco de uno mismo y, 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 y proyectarse uno en, en los demás. ¿no? El, una el palabra el...
0: que está muy de moda ahora, la empatía. <risas>
1: La emoción, el sentimiento de empatía. Eso ya lo decía Schopenhauer hace muchos, ¿cuántos? Son 200 años, creo. Eh, el otro, sí, la compasión o la empatía. Él creo que en realidad usaba el, el término que podría ser mejor traducido a compasión. El otro, que es el que nos interesa, nos interesa, es el arte. Él decía que otra forma es el arte y él hablaba de la actitud contemplativa en vez de la apetitiva, ¿no? que la manera de de reducir el consumo, los apetitos, ¿no es cierto? Que uno, que existe una, una, eh, una, que la vida está llena de deseos, ¿no? Y que, y que uno simplemente, siempre está deseando algo y siempre es infeliz porque siempre está deseando algo y cuando ya lo tiene, empieza,
0: nace un nuevo deseo. ¿Ya? Muy interesante, ¿ah? ¿eh? Porque justamente es, esta, esta, esta sensación, el, el minimalismo, la filosofía minimalista va por el lado de que el consumismo nos impulsa a querer siempre algo, o que la felicidad está basado en algo que tú vas a tener o que tienes.
1: Exactamente. Eso, yo creo que por eso la filosofía es chévere en ese sentido, cuando, cuando uno va y busca estos, estos grandes pensadores que ya tenían algunas respuestas hace mucho tiempo, que todavía son vigentes, y por eso Schopenhauer yo creo que es muy actual en esto. ¿sí? Yo creo que si la gente le, les hiciera leer a los niños y les explicaran bueno, a los adolescentes un poco Schopenhauer estarían un poco más preparados para, para, para esperar menos de, la, de lo material, ¿no? para desear menos, para frustrarse menos ante lo, ante la, 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 lo, lo material y, y, y la adquisición y el comprar y la frustración de no tener y no tener y no tener. Eh, entonces, bueno, la... Lo que él decía es esto, ¿no es cierto? Que siempre tenemos ese, eh, el deseo se satisface, pero llega un nuevo deseo y que vivimos y que eso no es la felicidad, que parece que la felicidad es la satisfacción de, de, del deseo, pero entonces vives con, con momentos muy cortos de felicidad y vives atado a, a la satisfacción de, de esos deseos a través de muchas, de muchas formas, y una de esas <risa> formas es llenarse de cosas realmente, ¿no? yo claro. creo que es en relación con el, te, con el tema que estamos...
0: Claro, justamente hablábamos con una amiga mía, con un podcast anterior sobre de nada estos espacios eh, infinitos, es, es una cuestión del ser, es una cuestión de cómo te sientes eh, interiormente, o sea, cómo estás sintiéndote eh, de alguna forma en, en tu psiquis, cómo es tu mente, cómo son tus ansiedades, con respecto a llenar esos espacios infinitos con cosas finitas, y, y claro, ahí viene esta, esta ansiedad por tener y tener más cosas. Y, y justamente hablábamos de que las personas que tienen, este, tienen esta necesidad de tener cada vez más, más y más cosas, son las personas que son menos seguras de sí mismas o que hay alguna falta en, en, en su ser, alguna falta de, 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 ¿qué te digo? No, no digo de una falta emocional, algo que un vacío es
1: vacío. Así es, ajá. exacto. Eso es lo que decía Schopenhauer, entonces decía que no está en, el, en, el, en, el, en, en esa búsqueda de satisfacer momentáneamente las, los deseos, la, la felicidad. Y, y él hablaba, entonces la una que te decía es este de desprenderse de este juego de la voluntad, del juego del deseo a través de la compasión. Y yo, esa lamentablemente yo no, no, no sé si la he sentido tanto, yo creo que hay personas que, que sienten de distintas formas. Pero porque tengo una prima que, que hace... que hace... que está en el África, ¿no? Años trabajando para, para, para... ayudando, ¿no? Y, y yo pienso... y ella el otro día en una entrevista que le escuché decía que ella, ella no, o sea, que ella no hace eso como un sacrificio, sino que ella realmente... Es, eso le hace... le llena el espíritu y le, le llena de felicidad, ¿no? Yo ahí comprendí este, este, esta idea de, de la empatía, ¿no? Que, o de la compasión, como, como hay personas, que chévere, ¿no? Que hay personas que realmente tienen la, la, la compasión, les produce tanta felicidad. Yo, o sea, yo creo que todos tenemos un, unos grados de compasión, por supuesto, ¿no? Yo no estoy diciendo que, que a mí, por supuesto, cuando puedo, uh, cuando proyecto esa compasión sobre, sobre, sobre algo, que, algo fuera de mi ego, eh, me olvido de cualquier otra cosa y me llena y soy feliz pero hay gente que, 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 que hace de eso su forma de vida. ¿no? Yo este, me he ido haciendo consciente de que yo no entro tanto dentro de esa categoría de Schopenhauer, y bueno, así está, cada quien es un poco distinto. Yo creo que entro más en la categoría del arte, de proyectarme fuera de mi ego y proyectarme fuera de los deseos y de las apetencias a través del arte. Y eso es una de las cosas que... que esa es la segunda... La segunda, el segundo concepto que decía Schopenhauer ¿no? El uno claro, es de la dice, se... pero Es
0: muy difícil, o sea, es muy difícil despegarte de las cosas y comprender que este objeto o, o, o tal cosa en realidad no me va a dar una felicidad, sino que es algo, algo momentáneo, es algo que es pesajero y que eh, y, y que lo puedes, eh, incluso lo puedes, puedes hacer un ejercicio tan simple como comerte algo que te gusta, pero claro, te comes algo que te gusta y después ya, ya pasó, o sea, y además
1: es, es rápido, es, es instantáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que decía Schopenhauer es que es distinto, o sea, es cierto que satisfaces tu deseo y te da felicidad cuando compras, no sé, una cosa que anhelabas es, que, que, que comprar, ¿no es cierto? Pero esa satisfacción es distinta a la, a la satisfacción de la actitud contemplativa. Entonces él, él diferenciaba la actitud contemplativa que está en el mundo del arte de la, de la apetitiva. Y aquí es súper importante el concepto de belleza, que creo que se ha perdido mucho. ¿no? La felicidad que te, va, que te da la contemplación de lo bello, lo bello en sí. La, Kant hablaba de la satisfac, satisfacción desinteresada propia del, del juicio del gusto. Eh, la, la felicidad de, desinteresada de... esa satisfacción desinteresada de la belleza en sí, ¿no? De ver algo bello, que creo que es algo que se ha perdido eh, cuando se ha desvirtuado también el sentido y el concepto de arte, ¿no? pero ese es un te un tema interesante al que quiero volver cuando te, te, te digo de una vez del tercer el tercer elemento de, de vamos
0: a tener que hacer otro podcast
1: se acaba el tiempo pero te, te digo rapidito no no no, no pero, pero te, te digo no, en serio te digo tenemos
0: otro podcast justamente otro podcast sobre este tema
1: chévere chévere Sol te, te completo este, verás, porque sí. creo que son interesantes y los tres tienen que ver con el, o dos, dos de estos, especialmente los que pueden expresarse plásticamente y pueden expresarse en el mundo de la arquitectura, bueno, los tres en realidad pueden expresarse en el mundo, y deben expresarse en el mundo de la arquitectura, creo que la arquitectura sí, se mueve por el lado de la compasión y es una, una parte muy interesante, ¿no es cierto?, una que ha tenido mucha vigencia ahora en el hecho de volcar la estética, la, 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 las herramientas del arquitecto hacia la ayuda, está muy bien. La otra en el campo del arte de, la, de crear cosas bellas y la última eh, de según Schopenhauer era el ascetismo, ¿no? la, el calmar el, el incendio de las pasiones eh, del ego a través de, de, del ascetismo. Y él como estaba formado en, tenía interés por las filosofías asiáticas, orientales. Uh, hablaba de esto de alcanzar el, el nirvana ¿no? entonces um, entre estas dos yo creo que es interesante la, el, la, la valoración y la discusión sobre, estas dos últimas sobre el minimalismo porque está la, el asunto estético de lo bello y el asunto asético del el desprendimiento el alejamiento no sé, por decirlo en los propios términos de Schopenhauer es, o los filosofías orientales de alcanzar el nirvana ¿no? como ya simplemente alejarte del mundo de las pasiones y alcanzar un estado ideal de contemplación y de felicidad eh, a ver, entonces por, por, eso, por eso me parecía interesante traer a, a, a Schopenhauer a, a la discusión sobre el minimalismo porque yo creo que el minimalismo va por el lado de, de este lado como un poco oriental ascético, ¿no? es un poco el alcanzar la felicidad a través de del desprendimiento ¿no? ya el desprendimiento de, de lo físico de, un poco del de desprendimiento del mundo ¿no? del desprendimiento de las, incluso de las emociones pero lo que yo quería eh, quería casi, no sé como, como debatir, tal vez puede ser, como,
0: claro.
1: como cuestionar, uh -huh. es una cosa que, 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 que dice Baudelaire, al que mencioné también al comienzo, que él decía en materia de arte, eh, reconozco que no odio la exageración, la moderación no me ha parecido jamás el signo de una naturaleza artística vigorosa, o sea, en esos términos Baudelaire, justo de este personaje romántico, yo te decía que estoy ahora como súper interesado en, la, en, el, en las expresiones, en la, en la manera en la que el, 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 el romanticismo tardío alemán afectó al arte, ¿no? Uh -huh. Con, que tuvo incidencia en el cubismo, bueno, en todas las expresiones, casi el arte moderno es el resultado de, de todas las pasiones románticas de finales del siglo XIX. ¿no? Pero entonces, um, y Baudelaire es, es parte de ese... De ese de ese momento en, en la cultura entonces él dice esto ¿no? que él, él eh, no odia la exageración en materia de arte y me parece que eso es eso es interesante o sea creo que el, el minimalismo en sí uh, debería ir acompañado también de, de una sensualidad ¿no? de una de una riqueza de, de llenarse el espíritu o sea no sé si es que pensamos musicalmente por decir algo no sé si Philip Glass que tiene esta música como tan minimalista ¿no? O, o, o no sé qué otra expresión, no sé si Enya o no sé no sé, no sé. seguro que habría, hay, hay, hay un mejor ejemplo para referirse al minimalismo en la música pero por supuesto que hay música como no sé, muy minimalista, una música aséptica, pero yo no sé si es que eso nos uh, si es que eso nos lleva a olvidarnos de la música del romanticismo de Beethoven, ¿no? la séptima sinfonía o no sé, que en cambio es Monumental y brutal y, y, y apoteósica, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el arte necesita de una sensualidad eh, también. No sé, si, ¿no? no sé si debía decir esto, pero. Eh, no, sí, está, no, bien, está
0: bien, está bien. Sí, es un, un cierto súper, cierto, buen punto sobre el minimalismo y sobre cómo eh, debe ser apreciado también.
1: Te aclaro esto por lo que decíamos hace un rato, de que el minimalismo puede ser una expresión estética, una, un estilo eh, estético, un estilo cultural, artístico, una forma de expresión que se caracteriza por una reducción, por un asceticismo, o puede ser un estilo de vida. Y yo creo que debe ser necesariamente reconocido, recogido, admirado, apreciado, no sé, abrazado por todos como un estilo de vida, de reducir realmente qué es lo que necesitamos, eh, no vamos a ser felices por tener más y más y más y más y más. Y más ¿no? so, vamos a ser felices cuando cuanto menos necesitemos y cuanto más nos acerquemos a, a lo esencial. ¿no? Esa forma de minimalismo yo creo que es casi obligada como seres humanos. Claro,
0: claro hay un dicho que es: eh, quien sabe ser feliz con lo pequeño será feliz con lo grande. Entonces, Exacto. claro, entonces yo creo que es por ahí un poco. y Pero, y con respecto a los artistas, por ejemplo el, el, artistas minimalistas hay un, un pintor que ya murió, se llama Ellsworth Kelly que tiene todos estos, no sé si es que sabes quién es, que tiene no. todos estos bloques de colores como de, como de arcoiris eh, uh -huh. y, y todo, eh, son bloques de colores desde el amarillo al, al violeta y él decía que en, cuando veía en este cuadro cualquier persona que lo veía era dependiendo de tu estado de ánimo entonces el minimalismo también es un poco como en todo es de acuerdo a tu personalidad o sea a mucha gente le podrá gustar y a otra gente tal vez
1: no ¿no? seguro de, de circunstancias de yo creo que sí yo eso pienso que creo que la vida se va moviendo eh, o debería irse moviendo un poco entre estos estos estados ¿no? estados ascéticos necesarios hay momentos en los que uno necesita rodearse de espacios de silencio, uh, de, de, de personas, incluso a veces, ¿no? Más, más... Sí, ¿sí? Es,
0: como, es como una ola, ¿no? Es como cuando estás eh, con mucha gente, quieres estar un tiempo eh, aislado, o cuando estás aislado, quieres estar con mucha gente, o sea, eh, como, como en la vida misma, la vida misma es muchas corrientes, muchas olas, y cada vez que tú, y lo que me acabas de contar sobre el romanticismo y el minimalismo, claro, hubo una época en que todo, eh, o, o, tú, o tú estabas de acuerdo, no de acuerdo, sino que estabas en esta corriente minimalista y ahora estabas en la corriente rom del romanticismo, me dijiste.
1: Es que eh, yo creo que igual... estoy en alguna corriente minimalismo en, en asuntos como éticos, no sé, ¿no? Como de la relación con el mundo, de, de la parte material, pero creo que por la parte espiritual me parece que... que, que el espíritu necesita mucha riqueza. Sí, es, es ¿no? de Creo
0: todo, es necesita espíritu? de todo, necesita nutrirse de todo.
1: Creo que es importante, pero di, me refiero al arte, al arte y, a, y al arte culto, al arte auténtico, ¿no? no al arte de consumo, sino al arte como eso, a la contemplación desinteresada de lo bello. ¿no?
0: Claro. Ah, sí. y, y estos bloques me encantó, o sea, me encantaba porque, bueno, eh, estudié mucho el, el el arte minimalista porque hizo un catálogo para arte de papel basado en el arte minimalista y había muchos artistas unos que solo tenían una niñita otros que es... Flavin también es el que tiene todos estos bloques como bloques de... 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 Eh, lámparas fluorescentes que tiene, bueno, y, sí, sí. y todo se basa en el estado en el estado que tú, o sea cómo interactúa el... La persona que contempla este arte y qué es lo que siente a la final. ¿no? Sí, sí. Y, y me encantó, me encantó este, sobre todo el Sward Kelly, porque, claro, me decía, decía él, eh, puede ver, dos personas pueden ver el mismo cuadro, pero lo que yo estoy buscando y lo que el, obviamente el arte busca es una reacción. Y la reacción era esa, que podías estar súper feliz y decir, wow, qué lindo así, o estar súper triste y decir, uy, no, qué tontera, o que este. O, o, o sea, veía esas reacciones. Él quería ver esa reacción
1: su arte sí sí a la final el arte es un asunto de los sentimientos no
0: claro y somos sentimentales 100% o sea todos todo nos movemos los seres humanos nos movemos de acuerdo a, nuestros, a nuestras emociones a, a cómo ha sido nuestro, nuestra historia de emociones y, 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 y cómo actuamos
1: sí sí, sí sí sí
0: a la final todo se resume en eso en las emociones
1: ¡Qué Eso es, ole, la idea del, del minimalismo. Eh, creo, que eso, creo que es importante dis, distinguirla como, como, como expresión estética. Por supuesto, es muy bella. Um, yo creo... que No sé si conoces esta iglesia luterana que queda por el Hotel Quito. ¿Cuál? Bueno hay una iglesia luterana, no sé cómo se llama el nombre ni la congregación, pero sí es, es la iglesia luterana de Quito Era por el no, 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 pero cuéntame es cuéntame. una iglesia, el arquitecto Carl uh, qué pena que no recuerdo el nombre bueno, no, no es difícil de averiguar su nombre, pero eh, es una iglesia luterana y me acuerdo cuando entré a esa, a esa iglesia me quedé maravillado porque es minimalista ¿no? claro. y es porque las iglesias protestantes son así, no son como muy espirituales justamente y me puse a pensar por qué las iglesias católicas son en cambio como súper cargadas ¿no? claro. Eso también es interesante porque porque son esos dos esos dos como actitudes incluso como artísticas ¿no? la una más ascética y la otra más eh, de las emociones más sensual ahí entendí que también que, que, que la posición de la, de la del de, de, de de arte dentro del catolicismo siempre ha sido como muy sensual, ¿no? para nada minimalista ¿no? sino más bien muy eh, de íconos y de, y, de, y de emociones y de sentimientos, o sea el barroco ¿no? creo uh -huh. que incluso en nuestra en nuestra en nuestra historia está todo ese barroco y toda esa, 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 esa cosa entonces yo creo que es un tema súper interesante el que tú estás tratando porque Creo que es un dilema importante, trascendente en este momento, en nuestra época de, de, de este juego, esta dialéctica que no creo que tiene que resolver, sino es justamente lo, lo, lo interesante está en ese conflicto. ¿no? El conflicto entre la necesidad de reducir, en la necesidad de, de reducir la, 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 los deseos, las, las pasiones, los, el consumo... Uh, el llenarse de cosas, el, el, el llenarle al mundo de cosas innecesarias también. Y sí, al mismo tiempo, nuestra propia tradición, eh, por un lado latina, por otro lado católica, en el sentido del barroco y de, y de la sensualidad, de las manifestaciones y las expresiones de, del arte acá. ¿no? Porque yo creo que es mucho más fácil hablar del minimalismo y eh, enfocarse y reconocer el minimalismo, no sé, en el Japón, con toda su tradición zen, con el arte zen, con, o en países nórdicos, donde la cultura y la religión, como decíamos un momento, incluso la, la, las doctrinas eh, protestantes, calvinistas o luteranas, uh, promulgan incluso desde, desde la espiritualidad esta, ese, este ascetismo, ¿no? Uh -huh. en nuestra cultura... Eh, católica mm, eh, latina eh, ¿cómo entra esto de la reducción? es, es una pregunta interesante no ¿Cómo, ¿cómo lo apreciamos? ¿cómo lo admiramos? ¿cómo, cómo, es, cómo está esto dentro nuestro? ¿no? Eh, me parece un tema fascinante ¿cómo cambiamos? ¿cómo, es,
0: ¿Cómo, cómo, cambiamos? ¿Cómo...
1: ¿Cómo se encuentra el, la resolución del conflicto? ¿no? No, no sé si la resolución ¿cómo, cómo no sé, ¿cómo, ¿qué hacemos con ese conflicto? No, no se trata de resolverlo, ¿no? sino, sino ¿cómo, qué, pro, qué, qué, ¿qué puede producir ese conflicto en los distintos creadores? ¿no? En el campo de la, de la imagen, del diseño, de la arquitectura, de la plástica, de la misma música. Eh, es, un, es una cosa para pensar para pensarlo mucho, ¿no? Claro. Sí,
0: es, es, además, eh, eh, la filosofía minimalista, desde el punto de vista arquitectónico o también desde de, como un estilo de vida también se va mucho por el orden o sea es, es un orden eh, que amplía el espacio para la creatividad porque cuando tú tienes espacios ordenados o pre, espacios limpos, limpios o espacios en que no necesitas tener tanto tiempo para arreglarlo pues tienes tiempo para otras cosas para sí. dedicarte a otro tipo de, de, de actividades eh, que son tal vez más enriquecedoras que estar pendiente de limpiar absolutamente todos los, los, ar los artes coloniales
1: <risa> no totalmente hay momentos, hay situaciones, hay ambientes y, y sí, momentos de la vida que requieren ese ascetismo total ¿no? sí, es una no cuestión
0: hay, también no de particularidad una, una cuestión un poco más práctica pero claro, sí. claro también se vuelve también eh, como todo no puede ser tan exagerado, ni, ni tan drástico, ni tan estructurado, porque ahí sí, pues, eh, creo que eh, cuando hay mucha estructura también se rompen esas estructuras.
1: Sí, sí, no puede. Creo que sí, siempre todo reconociendo también nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Nuestro propio cómo somos nosotros y cómo, cómo, lo, cómo lo vivimos, ¿no? Porque no somos tan, no somos ordenados. Pues creo que también necesitamos, ¿no? Tal vez necesitamos... Sí, eso. necesitamos para, ser un poco más ordenados. Para ordenarnos, ordenar nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La economía para mí, bueno, ahora es importantísima, yo creo que para todos. Pero claro, cuando tú eres una persona ordenada, cuando... yo no era ordenada, recién estoy ordenada. Mi esposo me ha hecho ordenada porque eres mucho más ordenado que yo. Pero, no. pero claro... Eh, una economía ordenada en la que tú sabes cuánto gastas, cómo gastas, eh, lo que necesitas gastar, y no debarte por esta, como habíamos hablado, por estas, eh, estas eh, apetitos de tener cosas, ¿no? Este, te, te vas frenando, o sea, es una economía mucho más eh, ordenada, más austera, más... Eh, claro, por ahí por ahí va la... la
1: Necesitamos
0: austeridad.
1: Claro. De este, acuerdo, este, este país necesita... Austeridad y todos, las, las familias, los individuos, necesitamos un baño de, de austeridad en, en la vida. Totalmente de acuerdo. Mi, mi, mi dilema, ¿no es cierto? El que, el que terminé introduciendo como que en este, en este podcast, en esta charla, era este de, de dentro de esa necesidad de la austeridad, cómo el arte puede ser, cobrar un, un nuevo significado siendo muy elocuente en cambio, ¿no? Cómo, cómo puede haber esa elocuencia o cómo puede, ser, cómo puede ser combinado yo no sé, yo creo que si tú ahora estás interesado en esto del minimalismo cómo, cómo estarás manejando el color y cómo la importancia que tiene también en el momento en la, de la reducción de los, de los medios de los medios de comunicación, comunicativos los medios de expresivos en, el, en la propia arte el valor que toma un, un pequeño detalle ¿no? un pequeño, una flor un espacio completamente eh, impoluto Sí, impoluto, limpio, no sé qué, el rato que llega la flor, cómo, cómo, cómo vuelves a apreciar lo, lo bello, ¿no? Entonces, sí, sí ¿no? Por, eso te, por eso te digo que es, es este juego entre, entre, entre lo sensual y, 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 la, y la reducción, creo que puede producir algo muy interesante en, en, los próximos, en los próximos años, ¿no?
0: Claro, el diseño justamente va hacia ahí también, hacia el diseño minimalista, bueno, y, y, y te hablo como diseñadora, es justamente por ahí ¿por qué? porque hay demasiada información entonces lo que necesitas es llegar rápido y conciso de una solo decir lo que necesitas decir y se acabó pues justamente es sí. eso ¿no? justamente es eh, en colores planos en colores sólidos el mensaje que necesitas dar y ya ¿no? sí. o incluso sí. en todo lo que es empaques en los empaques se ha reducido muchísimo la información y, claro. y, y solo está lo que lo que necesitas saber casi ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y lo hace desde no sé pues bueno desde grandes marcas como Nestlé, como Nutella, como todos sí. están reduciendo, están reduciendo sus íconos, reduciendo sus, sus diseños a, a muy, muy, unas cuestiones muy simples. ¿no?
1: Que creo que todos en su contexto, o sea, cuando tú vas al supermercado ya no quieres más información, que todo, todo está en lo que te alivias del rato que ves algo sencillo, ¿no?
0: Sí, y es más, no sé por qué tiene esta sensación de que eh, los empaques o los diseños que son así minimalistas tienen una... Una, un cierto grado de aceptación y de confiabilidad uh -huh. ¿No? justamente
1: es que es una triste, toda la información sí. seguro te, te alivia ¿no? Uh -huh. contrarresta
0: contrarresta exacto uh -huh. antes creo que teníamos más tiempo entonces podíamos uh -huh. eh, ir a súper y decir ah qué chévere ah qué chévere qué es. Y, ajá, exacto en cambio ahora es una cuestión de, de tiempo yo creo que justamente el minimalismo eh, tiene tantos adeptos o se está desarrollando en estos momentos porque el tiempo es el que impulsa a esta nueva corriente.
1: Sí, yo pienso que por el lado de la comunicación eh, es una necesidad, ¿no? Uh -huh. hay, un, hay un librito que te recomiendo, no sé si se puede. A un libro que se llama Silencios elocuentes Me encanta. Un libro de un arquitecto que falleció hace poco, justo falleció con COVID en España, sí, sí de Carlos Martí. Él tenía ah, esta, se hace mucho tiempo ya, pero es un libro que se llama Silencios elocuentes. Es muy bonito, varios ensayos sobre el silencio en el arte. Y el título es lindo, ¿no? Porque son, es acerca del silencio, pero lo elocuente que puede ser el silencio en, en, en las circunstancias en las que se produce, ¿no?
0: Y me encanta, lo estoy viendo ahorita y me encanta el diseño. <risa> es justamente un bloque celeste o azul con una con una figura geométrica blanca al final, y, y cuarto, ¿no? Me, me encanta, o sea, me parece chéverísimo. O sea, el minimalismo da para, para estudiarlo. Bueno, y yo veo que tú eres una persona muy culta, <risa> sabes de mucho.
1: Gracias, Sol. Bueno, me gusta, me gusta seguir aprendiendo.
0: Claro, es parte, parte de tu profesión, y, y bueno, pues como catedrático... Obviamente tienes que seguir aprendiendo y, y además eres muy bueno para explicar las cosas, con razón que eres un profe.
1: Gracias, Sony.
0: Sí, sí. ¿Te ves, te ves
1: el tema, pues me encanta, me encanta hablar de arte en general, no de la creatividad, la creación, las ideas relacionadas con el arte, el mundo del arte es lo, es lo mío. Así que qué, qué alegría poder compartir contigo estas, que también es tu mundo, ¿no? Entonces, poder compartir entre entre creadores de estos temas que nos tienen que interesar, por supuesto, todos.
0: Claro, yo también me pregunto, por ejemplo, en estos momentos, o sea, justamente hablamos de cómo el arte es, es parte de la, de la vida de los seres humanos, pero cuando estás justamente en este proceso en el que estamos en este momento de, de pandemia, de es una, una emergencia sanitaria mundial, bueno, ¿y quién piensa en el arte? ¿Y qué van a hacer los artistas para vender su arte? Eso también es, es importante, ¿no? ¿Cómo, cómo uh, está? Claro. La
1: mujer? claro, se ha cuestionado el arte como algo innecesario, ¿no? Como algo superfluo. Uh -huh. Y es absurdo, porque uh -huh. es olvidarte de la parte de los sentimientos. O sea, si es que no se sé, si es que hay tanta demanda de, de otras uh -huh. maneras de tratar los sentimientos, unas, uh -huh. sí, unas... Necesarias, como, no sé, el propio el psicólogo, a veces, por supuesto, inevitable, no sé. Pero a veces también se tratan los sentimientos, las emociones, evadiéndolas de distintas formas, ¿no? Con, envenenándose, ¿no? El cuerpo con, con todo tipo de sustancias para, no sé, para, 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 para tratar los sentimientos desde recetas médicas o lo que sea. Y realmente el arte es, es eh, una manera de. de como de meditación, ¿no?
0: Es, es una, una canalización de, de sentimientos, es, canalizas tus sentimientos y, uh -huh. y es una expresión, es una expresión que tal vez en ese momento eh, no, no parece importante, pero luego cuando los demás, o sea, es justamente esta, esta reacción que tiene el, tiene el, el ay, no es no el consumidor, sino la persona que ve, el espectador con respecto uh -huh. a la obra. Eso es, eso es el arte, o sea, no es en ese momento, sino es después.
1: Sí, es todo el efecto de la, de la contemplación desinteresada, de lo bello, uh -huh. que realmente yo creo que todo el mundo, y, y se va perdiendo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo era pequeño y escuchaba, las o sea, no sé, cuando eres todavía adolescente y escuchas música, uh -huh. y escuchas los temas por primera vez y los escuchas diez veces seguidas, es, es como una meditación o sea es un sentimiento de alegría de una cosa y a mí me ha pasado que se me ha ido perdiendo o sea yo me acuerdo la, tra, de joven tratar de ser consciente de ese sentimiento para no olvidarlo uh -huh. y ahora cada vez es más difícil alcanzarlo no y es el sentimiento de lo bello un sentimiento de felicidad y todo entonces ahora hacemos yoga hacemos eh, vamos al gimnasio buscamos varias formas como a veces de evasión mismo, ¿no? Positivas, o sea, ¿no? Por supuesto ir al gimnasio, que bueno, cultivar el cuerpo y todo, y de, pa de paso creo que es una, como una forma de meditación, ¿no? Una forma de, de olvidarse de los problemas, haciendo una actividad bastante mecánica y física. Es, es interesante la parte casi que psicológica del ejercicio físico, ¿no? Pero también lo es en la meditación, en el yoga, en... Pero el arte en Occidente... Siempre jugó ese ese rol, ¿no? De la, ese rol de la contemplación, del, del, del si no porque se hacían esas catedrales góticas y esas cosas bellísimas y la gente volcaba todo su todo su, todo su esfuerzo en hacer arte como lo lo ha hecho la humanidad durante siglos, si no era porque eso les hacía felices. Eso ha hecho claro. feliz a mucha gente.
0: Y es qué pasa por ahora? Por ¿Qué por es? Por... ¿Sabes lo que ha pasado, eh, peque? Es que justamente en, este, en, este, en estos momentos, en este tiempo que no hay mucha actividad de trabajo en sí, las personas se, ha, se han derivado al arte, o sea, han comenzado a pintar, han comenzado a todas estas áreas creativas como es la música. ¿Por qué? Porque eso da alegría al, al espíritu. Es una cuestión de, del alma. O sea, el arte... Eh, Produce felicidad.
1: Sí, sí, yo creo que la gente, como dices, ahora en este tiempo que le ha tocado, ha estado justo obligada a, a redescubrir que no solo somos un cuerpo y una mente, una inteligencia, una razón y una parte física, sino que también tenemos un, una parte emocional. Eh, cierto, antes se le llamaba espíritu, ¿no? y esa parte dialoga directamente en el mundo con nada mejor, no sé, o sea, dentro de este mundo al menos con el arte, ¿no? Los que somos creyentes entendemos que hay otros, no sé, otros mundos donde, donde uh, podemos volcar esa, esa parte de, de nuestro ser, pero en este mundo está el arte para todos, ¿no? No solo para, o sea, como, como un asunto espiritual, pero se ha reducido, lo es, la, la, la experiencia espiritual en este mundo se había reducido al menos, o se estaba reduciendo, ojalá no, y se sigue reduciendo a, a... No sé, yo creo que el sentimiento, el hablar de los sentimientos, las emociones, la experiencia espiritual, era casi una cosa en la iglesia y en los bares, ¿no?
0: <risa> Literal. Eso
1: creo, ajá. Y eso a falta del arte porque o porque el arte también se había alejado el arte está el arte en los museos alejado de la, de la vida diaria ¿no? no no juega su rol su rol cotidiano no
0: y claro, porque no hay tiempo no hay tiempo entonces antes no teníamos tiempo teníamos estábamos en esta carrera de corre 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 de trabaja 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 llega a la casa a dormir y el día siguiente lo mismo el
1: fin de semana ser es que es, sí, ser que es la, producir,
0: todas estas cosas,
1: y, y que la belleza nos parezca superflua, pero ahí está el error, por eso creo que los que creamos como, como tú, como yo, como los que hacen desde, no sé, poesía, pintura, escultura, arquitectura, diseño, en todas las formas de creación tenemos esa, ese, ese compromiso, ¿no? de crear, de hacer cosas que lleguen al alma de la gente para, para restituirles de, en cierta forma, ¿no?, para,
0: el otro día justo veía, veía una, una película que se llama Ex Máquina y había un, eh, un cuadro de eh, Pollock, el que es así como trazos y trazos y retrasos y muchos trazos así como al azar sí. y justo decían que el arte eh, ese cuadro es tan especial porque eso no lo podría hacer una, un robot porque no habría esa, esa libertad esa intención, esa sin intención, sin tener intención y a la final fue una expresión en ese cuadro. Claro, Los claro. Artes, o sea, Parece eh, que son trazos al azar, pero no son al azar. Fue, había una intención en, en ese trazo y, y hubo una, un sentimiento también en el momento que hizo ese trazo, que por eso el arte no puede ser reemplazado o hecho por un robot o una máquina. Es el ser humano el que realmente deja alma en esas obras.
1: Claro, exacto. tiene tiene su componente dionisíaco, ¿no? El de las pasiones, el de que solo pueden estar en el ser humano, así es. Eso es lo lindo del arte. Y hay tantas posibilidades de expresión artística como, como formas de sentimientos, ¿no? Ilimitadas. Entonces es lindo, el arte tiene tantas formas de... Es infinito, de
0: es infinito como, como los sentimientos de los seres humanos, es infinito en en, en los en, en el momento también, ¿no? Porque además está eh, congelando momento con emoción.
1: Sí. Hoy justo mi, mi hija de la paz de nueve años me dijo que, que leyó, bueno, leyó dos libritos, de uno de, sobre Picasso y el otro sobre, sobre Dalí. Uh -huh. y yo me vi tentado casi a decirle y me dijo que más le gustó el de Picasso yo me vi tentado a decirle claro, es que Picasso era mucho mejor artista que Dalí y me di cuenta que era un, un error no claro,
0: Pero, si le decías eso o sea, ya lo hubieras puesto ahí como una hubieras eh,
1: claro, como juzgar ah,
0: juzgado, o sea, un, un valor un sí, juicio de valor
1: Ajá, un juicio de valor exacto sobre sobre algo no o sea solo puedo tener como una opinión de por qué me parecería, pero el otro es igual, ¿no? entonces por suerte recapacité, le dije, sí, a mí me gusta más de este, pero eso no quiere decir que Dalí no sea increíble, o sea, la capacidad, ¿no? A veces somos, como un, podemos juzgar a, 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 a gente tan capaz, no simplemente porque no nos gusta su estilo, ¿sí? o no, no estamos tan de acuerdo con lo que sentía? ¿no?
0: <risa> Sí, es sí, una claro, forma de admiración. O sea, yo, yo veía a estos artistas cuando hice este, este proyecto sobre, sobre los artistas contemporáneos minimalistas, eh, esa capacidad de abstracción increíble. O sea, eh, justamente ese proceso de abstracción es súper complejo, ¿no? Y creo que ¿sabes? también en la arquitectura, igual que en el, que en el diseño, esa capacidad de abstraer, es, es, yo creo que hasta cierto punto es un talento que, que tenían estos artistas, ¿no? Y que... Eh, ¿Cómo minimizar? En, en algo tan simple. Sí, sí, sí. Que
1: parece. Es el libro del, del Carlos Martí que te digo. Me voy a leer, me voy a leer. Fue muy chévere todos estos temas. Sí, ¿aló? ¿Aló? Ah, Eso sí. solo.
0: Ay, ok. Pero, si
1: no consiguen avisas, porque yo tengo. No es muy grande, capaz le puedes escanear o algo. Y... Lo paso.
0: Ya, chévereísimo. Si no, me, me lo voy a conseguir. Me lo, voy a ver si hay en PDF.
1: Yo ojalá creo que y... sí en PDF. Sí, he conseguido libros de él, aunque tengo todos, pero alguna vez que cuando quería sí compartir con alguien, sí los he encontrado en PDF.
0: Si lo encuentras en PDF, mándamelo. Chévere. Me, me encanta, o sea, bueno, a mí sí me, me encanta el minimalismo, me encanta por esa simplicidad y por esa capacidad de abstracción que tienen todos estos artistas y muchas gracias eh, Peque por acompañarme en este podcast queda pendiente hablar sobre ese conflicto que existe ahora entre el minimalismo, o sea, cómo, cómo, cómo se podría adaptar el, el minimalismo a nuestra, a nuestra idiosincrasia, a, a lo que somos ¿no?
1: chévere, me parece un, un tema interesante, ajá ¿eh?
0: Sí, y sobre todo por, por esta cuestión del orden, Esto esta, no somos ordenados, somos, eh, que, pero qué difícil, ¿no? o sea, parece fácil, pero no, 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 no es fácil, o sea, es una cuestión mental, es una cuestión de, de, de todos los días decir, bueno, ahora me voy a ordenar en esto, me voy a ordenar en esto, y también el desapego, el decir, eh, normalmente nosotros guardamos las cosas porque decimos, no, es que mañana voy a usar, es que tal vez el día de mañana, güey, bueno, en dos meses o en un año voy a usar tal cosa, ¿no?
1: Sí, eso de acumular, ¿no?
0: Sí, 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 de acumular y, y justo también eh, el no acumular o vender las cosas o, o llevar a, a un mercado de pulgas también te ayuda económicamente.
1: Claro, claro. Sí, es horrible acumular las cosas que no estés usando y que otras personas pueden necesitar, ¿no?
0: Sí, hay una... una no es una marca, sino hay un, una plataforma que se llama El Círculo. ¿Has oído del Círculo? No, no. Es sobre, seguro que, que Marisol no, no. Es que se ha oído porque es justamente sobre la ropa. Es sobre esta ropa que no usas y que está en buen estado y que la vendes a, este, a esta plataforma que se llama El Círculo, Uy y sí. ellos te compran y, y además de que te, te estás deshaciendo de, de ropa que no usas, tienes dinero sí. ahí también, economía, ¿no? Excelente, claro. Y,
1: claro no
0: es. Perdicia, y la gente se pone, las chicas sobre todo. Bueno, nosotros ya estamos un poco más grandecitas, pero las chicas, cualquier cosa que se pongan con un jean, con una camiseta, les queda hermoso. Claro, claro. Como a tus guaguas.
1: Hay cosas tienen que pasar. Sí hemos ido a un par de, de ferias, sí que hay también de... No me acuerdo cómo se llama. Pero aquí en Cumbaya vimos hace poco con la Tori que quería vender su, su ropita y sacar unos dólares.
0: Bueno, esa es parte
1: de la. Historia. ¿A ¿Qué te iba a decir? otra cosa? Una última cosa te que quería decir. Sí,
0: acuérdate, acuérdate. <ríe> que ha sido muy interesante este podcast, un poquito, un poquito más largo, pero, pero muy interesante, Peque, porque eh, tienes mucho que decirnos, ¿no? O sea, hay mucho que explorar todavía ahí sobre muchos temas, o sea, sobre claro,
1: a todo de... Les Vamos a aburrir a tus tus oyentes, pero... No,
0: no, para pero, nada, para ¿no? nada, para nada. Más bien yo creo que les va a parecer muy interesante porque es algo mucho más profundo que simplemente una conversación casual.
1: Chévere, estuvo muy bonito, pero muy, muy chévere escucharte más y que estés uh, explorando esta, esta estética necesaria ahora. Ah, ya me acordé qué es lo que te iba a decir. A
0: ver, dale, dale.
1: Tu filósofo, entonces, es Diógenes. Tienes que chequearle. ¿Sí lo ubicas? Diógenes. Diógenes buscarás la filosofía de diógenes
0: a ver, ahorita mismo
1: <risa> y podemos hablar de eso el próximo
0: perfecto, el próximo, ya próximo. Eh, eh, hagamos un no, nuevo podcast sobre diógenes y sobre cómo aplicar el minimalismo a nuestra realidad ecuatoriana, ¿qué te parece?
1: ese es el tema entonces ya. Además,
0: ya pues que muchas gracias por todo, saludos de, a tu familia que la Quiero muchísimo eh, a Marisol y bueno, pues a tus tíos que también siempre están en, en mi corazón con mucho cariño.
1: Muchas gracias, Sol Y Ay, a todos. Gracias, ¿no?
0: Bueno, pues un abrazo y gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Chao, chao. Chao, chao.